2: seit den 80er Jahren äh, wurden Männer bedroht, wenn sie schwul waren, dass sie in den Knast gehen, in, ins Lager, wenn sie nicht mit der Macht oder mit, dem Geheim, mit der Geheimpolizei zusammenarbeiten.
3: Hallo und herzlich willkommen bei Fokus Spezial, heute am 9. August 2013 zusammengestellt von der Maike von Radio Dreieckland in Freiburg. In Fokus Spezial widmen wir uns immer einem aktuellen europäischen Thema, und heute wird es, wie es schon angeklungen hat, um die Situation von LGBT, also von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transsexuellen in der Russischen Föderation und in den ex-sowjetischen Ländern gehen. Homosexuelle Paare sollen keine russischen Kinder adoptieren dürfen. Diese Nachricht erreichte Radio Dreikland am 5. Juni, als Wladimir Putin gleichgeschlechtlichen Paaren aus dem Ausland die Adoption russischer Kinder verbieten wollte. Das Verbot wurde dann Mitte Juni tatsächlich verabschiedet. Russland schränkte damit die Adoption für Länder ein, in denen gleichgeschlechtliche Ehen oder eheähnliche Partnerschaften möglich sind. Das heißt, russische Kinder dürfen nicht mehr in viele europäische Länder adoptiert werden, selbst wenn die Eltern heterosexuell sind. Ebenfalls verboten wurde die Propaganda der Gleichstellung und Befürwortung der sogenannten nicht-traditionellen sexuellen Praktiken und Orientierung, wie es im Gesetz formuliert ist. Damit ist das bloße Sprechen über Homosexualität vor Kindern und Jugendlichen und in der Öffentlichkeit verboten. Kurz war es im Gespräch, und das war Ende Juli, das Gesetz während der Olympischen Winterspiele in Sochi auszusetzen. Zwei Tage später hieß es dann, es gäbe doch keine Ausnahmeregelung für das Anti-Homosexuellen-Gesetz. Kürzlich wurde die Menschenrechtsorganisation Coming Out und das Queere Filmfestival als ausländische Agenten eingestuft und zu Geldstrafen in fünfstelliger Höhe verurteilt. Anklage, Spionage. Putin wollte in seinem jüngsten Gesetzeserlasswahn sogar Oralsex verbieten oder reglementieren, dass Russinnen und Russen in ihrem Leben nur eine beschränkte Anzahl an Ehen schließen dürfen. In jüngster Vergangenheit kommt es außerdem zu regelrechten Pogromen von überwiegend männlichen Homosexuellen durch rechte Gruppierungen. Diese nehmen Kontakt mit den Jugendlichen über das soziale Netzwerk vk.com auf, um sie dann zu demütigen, zu misshandeln und vor der Kamera zum Coming-out zu zwingen. Die Videos werden veröffentlicht und damit sind die jungen Menschen weitere Repressionen durch ihr Umfeld ausgesetzt. Es ist mindestens ein Fall bekannt, in dem ein Mann Asyl in Großbritannien beantragt hat. In St. Petersburg beging bereits ein Opfer der gefilmten Angriffe Suizid. Ein junger Mann soll diese Woche an den Folgen der Folter gestorben sein. Die Regierung Putins duldet die Gewalt stillschweigend. Es wurde weder Anklage erhoben, noch gab es irgendwelche Verhaftungen. Die Neonazis treten öffentlich auf. Sie vermitteln damit den Eindruck, dass sie nichts zu befürchten haben. Nach Angaben des Russian LGBT Network ist das Bedrohungspotenzial für Homosexuelle seit der Einführung des Gesetzes im Juni massiv gestiegen. Alles Ablenkungsmanöver, sagt Svetlana von der russischen Redaktion Radio ECH. Diese und die georgische Redaktion hat zusammen mit der schwulen Welle bei Radio Dreieckland eine Sondersendung auf die Beine gestellt. Am vergangenen Donnerstag war Radio ECH zusammen mit der georgischen Redaktion unter schwulen Welle zwei Stunden on Air und sprach über die Situation der LGBT in den ehemaligen sowjetischen Ländern. Das Ergebnis dieser Sendung oder Ausschnitte daraus hört ihr jetzt in der nächsten halben Stunde. Außerdem sendeten wir am vergangenen Dienstag bereits ein Interview mit Vanya von Quartira, einem russischen LGBT-Verein in Hamburg. Und damit sage ich Film ab für Sebastian, Manana und Svetlana, Russendisco vom 1. August 2013. Zwischendurch legen wir auch eine kurze Musikpause ein und zwar hört ihr dann Sergei Kovtchik aus Russland.
1: Am Mikrofon ist jetzt der Sebastian und ich möchte gerne mit Svetlana und mit Manana über die aktuelle Lage in Russland reden.
2: Die Homosexualität wurde offiziell nicht mehr strafbar seit 93 und 99 wurde Homosexualität aus der Liste der Geisteskrankheiten rausgenommen in Russland. Aber eigentlich wurde äh, dieses Gesetz schon nicht mehr angewendet seit dem Ende der 80er Jahre. So funktioniert die russische Gesetzgebung. Man erlässt ein Gesetz, nicht um alle Schwule zu bestrafen sofort, sondern um um unangenehme Menschen oder Politiker dadurch irgendwie zu manipulieren. Und so genau wird das jetzt gemacht. Jetzt ist alles zugespitzt, das ist nicht neu. 2003 es war schon Versuch, Homosexualität in Russland zu verbieten. Damals, meine persönliche Meinung, das war verbunden mit der politischen Situation. Man wollte dann irgendwie die Aufmerksamkeit der Bevölkerung umdrehen. Das war Krieg in Tschetschenien. Das waren überall in Russland Terroranschläge. Die Bevölkerung war einfach müde von allem. Und dann sprach man über Schwule und Lesben. Aber damals ist es nicht durchgekommen. Und jetzt, zehn Jahre später, 2013, ist es alles jetzt endgültig verboten. Man hat verboten, die sogenannte Propaganda der Homosexualität das heißt, jeder, der auf der Straße sagt, ich bin schwul und das ist gut so, macht sich strafbar. Mit diesem Gesetz wird die Arbeit allen Menschenrechtsorganisationen und Aktivisten, die in diesem Bereich arbeiten, praktisch strafbar. Der Deutsche Lesben- und Schwulenverband hat jetzt gerechnet, wenn man mit Hakenkreuz in Moskau rumläuft, dann ist die Strafe 45 Euro. Wenn man mit Regenbogenfahne rumläuft, dann muss man 120 Euro als Privatperson zahlen.
1: Das ist unglaublich. Aber Homophobie ist ja an sich nichts Neues. Auf der Welt und vor allem nicht in Russland. Wir in Deutschland haben ja auch mit einer gesetzlichen Homophobie bis auch äh, 93 glaube ich, zu kämpfen gehabt. Also die Kriminalisierung der Homosexualität ist in Deutschland gar nicht ganz anders gehandhabt worden. Es war eigentlich gleich. Nur können wir uns erklären, die Homophobie, die früher bestand, ist sicher auch aus Werten, Werteverständnisse entstanden, die auch stark vom christlichen Glauben oder auch vom orthodox, orthodoxen Glauben etc. geprägt waren. Ist das jetzt wieder so? Ist die jetzige Homophobie vielleicht auch ein Ausdruck dessen, dass die Kirchen in Russland wieder mehr Einfluss haben?
0: Akute Orthodoxie des Gehirns. Das ist eine Diagnose. Ähm, ich würde gerne eingreifen jetzt. Es ist interessant, dass du Orthodoxie erwähnt hast. Ich habe aktuelle Statistiken von, von bestimmten NGOs, die über Homophobie in postsowjetischen Ländern forschen. Und wenn man die mediale Diskurs sich anschaut, rein wissenschaftlich, lässt sich verstellen, dass eigentlich das Eingreifen von orthodoxer Moral in der in der Sexualität Entität erst seit 2004 stärker wird und verstärkt sich immer. Und davor war das nicht der Fall. Wie der Diskurs über die sexuelle Minderheiten sich in der sowjetischen Länder überhaupt eingeschlichen hat, Anfang 90er Jahren, nachdem die Sowjetunion gegangen ist, war ein, eine Diskussion in der Gesellschaft, die meistens darum ging, okay, Homosexualität, das gibt es bei uns nicht, man sieht das in Soaps, das sind die ausländischen Stars und man erwähnt sie ein bisschen ist ironisch, es ist nichts, was uns betrifft. Gewisse Distanz, womit man sehr gut damit umgehen konnte, dass man Eigenes versteckt, was immer passiert. Danach merkt man, wenn man wirklich diese ganzen Zeitschriften und Nachrichten und so weiter auswertet, merkt, dass es langsam dann eine homosexuelle als Krankheit einschleicht. Jetzt ist es das nicht, was man als ironisch betrachtet, sondern jetzt ist etwas, was krank ist. Und wir bleiben eine ganze Weile dabei und ab Mitte 2000 Jahren beginnt das dann quasi ein eine Sünde. Und es ist interessant, wie weit Politik damit manipuliert und die starke radikale Orthodoxie, was in post-sowjetischen Ländern überall aufgekommen ist, damit umgeht. Aber ich möchte halt nochmal trotzdem überhaupt um die Legenden rumkommen und kurz auf die sowjetische Homophobie eingehen, also vor allem auf Gesetzgebung. Ich glaube... Wenn man abgesehen von rechtlichen Sachen und Lage in der Sowjetunion sich die sozial-kulturellen Zustände anschaut, es ging darum, dass eigentlich in der Sowjetunion kein Mensch gab, der überhaupt Sexualität haben dürfte. Ja? Es geht nicht um Homosexualität, es geht nicht um Heterosexualität, sondern ein sowjetischer Mensch hat keine Sexualität, weil es ist, dass schon darum ging, dass ein homogener Mensch zu schaffen, ein Mensch, der halt eben nur Partei dient und ein einheitlicher Mensch und deswegen dementsprechend die Diskriminierung, überhaupt von Sexualität, nicht nur Homosexualität. Und dementsprechend redet man nicht
3: darüber.
1: Um es zu schließen, siehst du einen Zusammenhang ähm, einer wieder aufstarkenden politisch wichtigen äh, kirchlichen Institution und der stärker werdenden Homophobie, die jetzt auch in Gesetze gegossen wurde in Russland, oder, oder siehst du das weniger?
0: Georgien unterscheidet sich von der rechtlichen Lage sehr stark von russischen Gesetzgebung. Georgien ist ein post das am pro-menschenrechtlichsten orientiert ist, rein rechtlich. Georgien, von reiner Gesetzgebung her, ist es sehr menschenrechtlich orientiert, aber von der soziokulturellen Lage her ist es sehr kirchlich orientiert und da haben wir die Fälle, dass die Priester wirklich das als Sodom und Gomorra bezeichnen. Es ist ein modernes Wort, gerade Genophon-Ausrottung, dass quasi alle homosexuellen Menschen unterstellt werden, dass sie nicht fortpflanzen können und dementsprechend das Genophon des Landes kaputt geht und die Ausrottung und nationale Bedrohung durch Schwulen. Also männliche Homosexualität, das muss man betonen. Ein weibliches Homosexualität ist nie eine Bedrohung, wie immer wir das in der Geschichte halt vorgefunden haben. Weil der Mann ja der richtige Mensch ist und nicht die Frau. Ja, in Russland
2: war es schon ein bisschen anders. Ja? Vor zehn Jahren, die Faschisten wollten dann quasi Männer ins Lager, Frauen ins Krankenhaus und dann ist natürlich keine Kinder geboren werden,
0: nicht weil kein Geld für Kinder gibt, sondern weil alle schwul und lesbisch auf einmal werden. Ich habe äh, das vor ein paar Tagen gefunden, nämlich das ähm, war 2003, wenn ich mich nicht irre, dass eine der führenden Oppositionspolitiker in Georgien, ich muss ähm, kurz auf Georgisch lesen, er sagt, ich, muss ich in der Tat sagen, stimme mit Adolf Hitler zu, der ein paar Schiffe in Meer geschickt hat und das untergehen lassen hat, weil auf diesen Schiffen Homosexuellen sich befanden. Das treffen wir 2003 in Georgien von einem Oppositionspolitiker, der das sagt.
1: Unglaublich. Ich meine, wir sind es ja durchaus gewohnt, dass selbst in Westeuropa, ja, also in der westlichen Welt, selbst so welche Töne angestoßen werden. Wir berufen uns auf moralische Instanzen und nennen diese zum Beispiel Papst und müssen uns dann dort doch auch sehr wundern, was gewisse Leute, die sich Papst nennen, davon in ihrer Vergangenheit als Bischof oder Erzbischof gesagt haben. Das sind Sachen, die könnte natürlich kein Staatsoberhaupt sagen. Würde das der französische Präsident sagen, würde dass die deutsche Bundeskanzlerin sagen, die sind schnell weg. Aber es gibt immer wieder Menschen, die frei ihre Meinung sagen, die wir natürlich auch tolerieren müssen, vielleicht auch akzeptieren, aber in einer so Art menschenunwürdigen Weise und Menschenrechtsverletzenden Weise, dass es das natürlich nicht geht. Wir haben gerade auch darüber geredet, Georgien ist mehr pro-menschenrechtlich eingestellt. Freirechtlich, ja. ja. Der, ja. Von der Verfassung, von der gesetzlichen Lage. Aber wie immer bemerken wir eben, Recht haben und Recht bekommen sind zwei verschiedene Dinge. Wenn diese aber sehr nacheinander fallen, können wir von einem Rechtsstaat reden. Würdest du Georgien als einen Rechtsstaat bezeichnen?
0: Nein, auf gar keinen Fall, weil ähm, wir halt sehr viele Fälle haben, wo einfach die Gesetzgebung umgegangen wird, wo die äh, homosexuellen Menschen überhaupt, wenn es dazu ankommt, wenn ihre Rechte verletzt werden und dann im schlimmsten Fällen, wo sie physisch angegriffen werden wegen ihrer Homosexualität oder vermutlicher Homosexualität, weil man Hosen trägt, die ein bisschen runtergerutscht sind, äh, dann ist man sofort blau, wie man das äh, von Georgischen übersetzen würde, oder Himmelblau, nennt man die Homosexuellen, ich glaube auch Russisch, <lacht> ja auch. Ja. Oh. Boy. Galluboy. Boy. Genau. Ähm, und diese Menschen benutzen gar nicht ihre Rechte, weil sie schon Angst haben, dass die rechtlichen Instanzen an sich so homophob sind, dass das ja gar nichts nützt, dahin zu kommen. Also diese doppelte Diskriminierung, Angst und dann von rechtlichen Instanzen wieder diskriminiert zu sein. Dementsprechend würde ich sagen, das ist kein rechtlicher Staat. Und es gibt andere Fälle, zum Beispiel den Internationalen Tag gegen Homophobie. Dieses Jahr war das am 17. Mai sehr interessant, was da passiert ist. Wenn wir jetzt von Rechtsstaat ja. reden und ja. wegen der Verzwickung zwischen Kirche und Rechtsstaat. Am 17. Mai, das wissen wir alle, ist es ein internationaler Tag gegen Homophobie und äh, zweites Mal in Tiflis hat eine Gay-Parade stattgefunden. Es waren äh, 300 Menschen insgesamt, die für ihre rechte bzw. Be gegen Homophobie demonstriert haben. Nicht mehr oder weniger 10.000 stark orthodox-gläubige Menschen, die durch Priester geführt wurden, kamen gegen diese 300 Menschen. Das ist in der Innenstadt in Tiflis passiert. Es kam zu Gewaltausschreitungen. Die Priester sind mit dem Hocker, also mit Stühlen, auf die Demonstrierenden losgegangen und wollten sie schlagen. Und die Polizei stand da und hat einfach nichts gemacht, außer dass irgendwann mal äh, die Demonstranten in einen Bus zusammenzubrachten. Und, ähm, zu, zu entfernen genau und so viel können wir über Rechtsstaat reden. das ist
1: wahrlich unglaublich und ich glaube in Russland sieht es auch nicht viel anders aus Fedlana
0: ja du hast gesagt gerade Monana
2: das ist Rechtsstaat Gesetzgebung und die äh, Realität ja und in Russland war bis jetzt auch wie in Georgien, Gesetze haben uns alle verteidigt quasi, nicht explizit, aber es gab keine gesetzliche Diskriminierung. Und jetzt ist in Russland noch ein Grad zum Beispiel schlechter als in Georgien, weil es jetzt auch gesetzlich verankert ist. Man darf Schwule und Lesben diskriminieren, man darf nicht Menschen mit dieser Orientierung helfen oder ihre Rechte verteidigen. Obwohl Russland nicht so patriarchalisch ist wie Georgien, aber, aber dafür die Gesetzgebung ist jetzt noch mehrere Jahrzehnte
1: zurückgerutscht. Aber noch eine Sache, Svetlana. In, in diesen ganzen unglaublich schlimmen und albtraumhaften Zuständen, die durch diese Gesetze geschaffen wurden, gibt es hin und wieder doch einige amüsante Momente. Zum Beispiel bei der Verabschiedung eines der Homophobie-Gesetze, wie ich sie immer nenne. Da wurde in der russischen Duma abgestimmt. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich das von dir gehört ja, habe. Ja. Vielleicht kannst du uns kurz erzählen. Es war nämlich fast einstimmig, aber es war nicht einstimmig. Deswegen. Es,
2: es war nicht einstimmig. Da war einer, irgendwie ab, dagegen stimmt Noch hat er später im Interview gesagt, dass er das aus Versehen falschen Knopf gedrückt
1: hat. Er hat den falschen Knopf gedrückt ja. und deswegen wurde es nicht einstimmig, <lacht> aber sonst, das ändert natürlich nichts an dieser Tendenz. Wir haben gerade schon ein bisschen über ähm, die Gesetze geredet, die in Russland äh, verabschiedet wurden, die Homophobie-Gesetze, wie ich sie jetzt einfach mal nenne, die anti homosexualitätsgesetze Und die werden ja natürlich trotzdem irgendwie begründet. Sei es auch noch so abwegig, Svetlana, aber es gibt eine Begründung, wieso anscheinend die Notwendigkeit für solche Gesetze in Russland besteht. Wie ist das denn oft? Was ist die Begründung dafür?
2: Von normalem menschlichen Verstand kann man keine Begründung finden. Ja? Zum Beispiel, als im Januar abgestimmt wurde, zum ersten Mal, erste Lesung von diesem Gesetz der Verbot der homosexuellen Propaganda unter Minderjährigen, ja, niemand hat äh, bemerkt, dass am gleichen Tag in der gleichen Regierungssitzung abgestimmt wurde, dass etwa 140 Milliarden Dollar aus dem staatlichen Budget quasi in Privathand gehen. Ein Journalist hat geschrieben, eigentlich das die russische Duma, das russische Parlament ist überhaupt nicht so blöd, wie es scheint. Unter diesen schwulen Geschichten haben sie sehr viel Geld versteckt.
1: Das, hat, das Geld hat aber nichts an sich mit dem Gesetz zu tun, sondern dieses Gesetz wurde am selben Tag genau. verabschiedet und dann auch noch das Gesetz, das diese Transaktion legal gemacht hat und genau. da hat sich dann niemand mehr drüber aufgeregt, genau, weil die genau. Duma ja Gott sei Dank die bösen Homosexuellen beschraft. Im
2: Fernsehen waren Schwule, in den Zeitungen ja. waren Schwule, ja. im Radio waren Schwule, genauso wie Manana gesagt hat, das ist, wenn wir tiefer gucken, dann ist es alles viel mit Orthodoxie verbunden, ist mit, diesen, mit dieser Mentalität, die sehr patriarchal, sehr religiös ist und die die sowjetische Zeit erfolgreich überlebt hat. Das ist eine Ursache. Aber die andere Ursache, dass die Regierung, zumindest in Russland, versucht Teile diese mentalen Traditionen quasi politische. wieder politisch zu instrumentalisieren, um eben dann die Aufmerksamkeit der Bevölkerung, die sowieso homophob ist, zu lenken. Und in Russland laufen gerade sehr viele politische Prozesse. Eigentlich Putin hat die ganze Opposition, die gegen ihn war, zerschlagen. Viele Menschen sitzen in Gefängnissen, es laufen Prozesse, zum Beispiel, was jeder jetzt in deutschen Nachrichten hört, dieser navalny prozess ja. Äh, Opposition der wird, Genau. Wirtschaftlich äh, vermuten alle, dass da auch bald eine Krise kommt und natürlich dann ist es bequem, die Aufmerksamkeit der Bevölkerung abzulenken äh, von politischen Problemen, politischen Prozessen. Und ein berühmter Journalist der war ein sehr berühmter bei einem Fernsehkanal NTV ein live. hat gesagt, ich bin schwul, und ich habe genauso viel Wert als Bürger wie Putin und Medvedev. Und nach dieser Aussage wurde er entlassen. Und er hat neulich gesagt, wenn man ihm einen Fernsehkanal gibt und er macht Toleranzarbeit, dann ein Jahr später sehen die Umfragen ganz anders aus.
0: Das kann man wohl lenken und ich bin auch seiner Meinung. Also es ist interessant, wenn man von der georgischen Lage her das anschaut, wie sich innerhalb zwei Jahren die Diskussion, gesellschaftliche Auseinandersetzung mit der Homosexualität, sich mit dem Wechsel der Regierung sich versteckt hat, beziehungsweise sich verschlimmert hat. Die rechtliche Lage und die politische Lage ist nie völlig abgekoppelt von der sozial davon, was die Menschen wirklich denken und was sie glauben, dass richtig ist. Jetzt hat natürlich die Opposition, die jetzt in der, in der Regierung gekommen ist, hat dieser Schwachpunkt, will ich jetzt in Anführungsstrichen setzen, von Saakashvili's Regierung ausgenutzt, indem man ein Feindbild des Schwulen, des Homosexuellen erschaffen hat und politisch instrumentalisiert hat. Die Georgische Kirche ist eine auf der Kirche. Das ist keine russische ähm, orthodoxe Kirche, sondern eine Georgische orthodoxe Kirche hat sehr großen Einfluss auf die heutige Regierung. Jetzt gibt es schon Diskussionen darüber, dass eine Abtreibung zum Beispiel strafbar wird und ich warte mehr oder weniger, dass es nur ein Signal von Kirche sein muss, damit die Regierung die die, die Macht der Kirche instrumentalisiert für die nächsten Parlamentswahlen im Oktober, dass da gesetzlich auch wirklich schlimmere Sachen kommt. Die letzte Regierung war sehr liberal gesetzlich, habe ich jetzt oft das gesagt. Und jetzt denke ich, dass das mit der Zusammenarbeit der Kirche und neue Regierung, die das instrumentalisiert, dass die gesetzliche Lage sich verschlimmern wird. Das ist es meine Vermutung? Ich glaube,
1: ich. du hast da auch einen ganz nebenbei hast du einen wichtigen Punkt angesprochen, ähm, was wir fordern hier auch mit dieser Sendung ist ja nicht, dass wir jetzt auf Biegen und Brechen Gesetze fordern, die Homophobie verbietet die ähm, auch eine Auseinandersetzung mit diesem Thema verbietet, weil du hast es ja gerade gesagt, wir hätten auch nicht in Deutschland in den 70er Jahren auf einmal die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare öffnen können. Da wäre die Gesellschaft auch noch gar nicht so weit dafür gewesen. Natürlich hängt auch immer die Gesetzgebung mit dem Fortschritt in der Gesellschaft soziokulturell, du hast es angesprochen, zusammen. Ich möchte aber gerne noch, um auf meine Frage zurückzukommen, die ich am Anfang gestellt habe, wo sind denn die, die Gründe, wo ist denn die Begründung für so solche Gesetzgebungen, wie wir sie zum Beispiel eben auch jetzt ganz prominent in Russland sehen. Und immer wieder fällt da ein Stichwort, nämlich der Jugendschutz. Ja. Das ist was ganz Wichtiges. In Deutschland kommen wir nicht da, dabei herum. Aber wir würden in Deutschland nicht auf die Idee kommen, Homosexualität aufgrund des Jugendschutzes zu verbieten. Zumindest jetzt nicht mehr. In Russland ist das aber im Moment der Fall. Wie ist denn da die Begründung? Was hat denn... Was hat denn Homosexualität mit Jugendschutz zu tun.
2: Es ist jetzt diese Abgrenzungslinie. Ja? Wer wo ist, wo was steht. Und das ist wie, wirklich nicht so wie im Kalten Krieg, aber schon in die Richtung. Ja, Der Westen ist genau. gay-friendly. In den 90er Jahren war die Sowjetunion, das war alles schrecklich. Äh, wir müssen das vergessen. Und alles, was im Westen ist, gut. Dann versuchen wir jetzt Demokratie aufzubauen. Und dann Schwule sind auch okay. ja. Und jetzt ist es so eine große Wende. Man will sich abgrenzen. Man sucht einen Feind. Hm.
0: Und sagen, oh, der Westen genau. der hat uns nichts Gutes gebracht, oh, die sind gay-friendly, dann müssen wir Schwule töten, ja? ja das wird der nationale, nationale Niedergang, sehr oft wird das angesprochen, mhm. dass die nationale Kultur und Niedergang damit vorbereitet wird.
2: Ja, und Kinderschutz eben, das ist dann Demografie, äh, Bevölkerung muss wachsen, ein starker Staat. Und, und da braucht
1: man dann viele Erzeuger, die genau, gar nicht okay, mehr daran denken, dass sie eben vielleicht keine Kinder bekommen.
2: Zurück zu, zu diesem Kinderschutz, ja. ja. Man geht davon aus quasi, oder das was produziert wird weiter durch die Medien und die Bevölkerung. Es ist keine Krankheit mehr, es ist eine Sünde, man wird schwul oder lesbisch, weil man von Erwachsenen verführt wird. wenn die Kinder in Kontakt mit Schwulen
0: und Lesben nicht kommen, dann werden Sie heiraten und äh, brave Bürger werden Ich hatte irgendwo was gepostet natürlich und dann hat mir eine ganzen fremde Person, Facebook mag ich nicht, aber manchmal ist es sehr interessant, angeschrieben in, in den Postfach, privat. Wörtlich, was redest du da? Hast du eine Ahnung, was diese Propaganda bewirken kann? Also die äh, Gay-Propaganda. Das läuft nämlich so, schreibt diese Person. Ich habe es auswendig was gelernt. Jetzt klatschen wir zu, dass eine, eine Demonstration stattfindet von Schwulen. Und dann denken meine Kinder, das ist was ganz normal ist. Und danach kommt noch, wenn sie zu Kindergarten gehen, dann muss man nicht mehr sagen, ob man Mann oder Frau ist. So weit werden wir kommen. Und wenn man das nicht mehr sagen muss, ob man Mann oder Frau ist, dann muss man auch nicht sagen, ob man Kinder gebären will oder nicht gebären will. Also es ist wirklich eine logische Aufbau von Nicht- ähm, Vorhandene sexuelle Bildung überhaupt und was überhaupt Sexualität und sexuelle Identität ist. Also, das ist das größte Problem, glaube ich. Weder während kommunistischer Zeit hat eine Sexualkundeunterricht gegeben, noch in dieser Zeit gibt es in Russland, denke ich, nicht und in Georgien nicht. Und ich denke, dass es nirgendwo im postsovjetischen Raum einen Sexualkundeunterricht in der Schule stattfindet.
2: Nein, ja, in den 90er Jahren gab es, ja. Aber ja, jetzt. Ja.
1: Meine hochverehrten Kolleginnen, noch ganz kurz zwei Punkte. Erstens. Wenn ich jetzt als Deutscher nach Russland reise. Ich laufe am Kreml vorbei, ich laufe über die bekannten Plätze in, in Moskau und äh, laufe dort dann äh, mit äh, meinem Freund Hand in Hand. Wir geben uns gleich noch ein Küsschen und dann sieht das die Polizei. Was passiert?
2: Strafbar machen sich nicht nur russische Staatsbürger oder russische Vereine oder äh, NGOs, sondern auch Ausländer. Wir wissen alle, dass Volker Beck war noch mehrmals davor, vor Jahren in Russland, hat dann demonstriert, wurde von der Polizei verhaftet, sofort freigelassen und so. Jetzt sieht es anders aus. Seit Juni dieses Jahres, wenn du dann in diesem T-Shirt dann spazieren gehst, lieber radioaktiv als radioaktiv, so. auf, genau.
1: auf dann Russisch.
2: kann es dann Geldstrafe geben und äh, Russen zahlen dann Geldstrafe und das war's. Und du als Ausländer äh, darfst bis 15 Tage eingesperrt werden. In so Untersuchungshaft und danach wirst du abgeschoben werden und wie die jüngsten Ereignisse gezeigt haben mit in diesen Niederländern, dann kriegst du dann ein Reiseverbot nach Russland.
1: Da wäre es mir natürlich als Tourist lieber, ich werde sofort abgeschoben und dann komme ich nicht mehr, nein, 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 aber nein, nein, nein. Den, für Leute, die natürlich Geschäfte machen, Geschäftsmänner, die dort ja. arbeiten, ist das ein erhebliches Problem. Also in Georgien, also in Georgien
0: wird keine eingesperrt dafür und es gibt auch keine Geldstrafen ganz Sicherheit, ja. weil wir ja schon gesagt haben, dass es eine sehr liberale Gesetzgebung haben noch. Nur es kann was ganz anderes passieren. Es ist eine reale Geschichte, das vor zwei Jahren im Sommer passiert ist. Wenn du nach Georgien gehst, gehst du hochwahrscheinlich im Kaukasus wandern, weil das das große Sehenswürdigkeit die Berge Georgiens sind. Und im Kaukasus sind die Gebirge, die Menschen sind sehr herzlich und gastfreundlich und wenn du mit deinem Freund dort bist, dann werden die dich zu einem großen... Einen großen Mahl einladen. Diese Geschichte ist passiert mit einem zwei ähm, diplomaten Söhne von deutschen Diplomaten, die zusammen waren und die in Kaukasus ähm, gereist sind. Und die sind dann eingeladen worden zu einem großen Mahl. Und ähm, sehr interessant ist, heterogeorgische Männer, wenn sie besoffen sind, äh, küssen sie sich auf den Bauch und äh, sind sehr intim und so weiter. Und diese zwei Jungs, die zusammen waren, haben das gesehen und haben gedacht, okay, also das ist hier <lacht> überhaupt kein Problem und haben sich geküsst auf dem Mond. Und darauf folgte, dass diese zwei Jungs aufeinander mit einem Seil gefesselt wurden und in einen Fluss geworfen wurden. Und wären die Frauen der Männer dort nicht gewesen, wären die ertrunken, hochwahrscheinlich.
1: Das ist barbarisch.
0: Das ist barbarisch, ja. Wenn wir wirklich nicht mental weiter sind, was nützt uns da eine Gesetzgebung? Nichts. Es gibt jetzt eine Internetseite Opfer der homophoben Gewalt auf Russisch und
2: da waren über 22 äh, Todesfälle schon registriert. In diesem Jahr seit Januar wurden schon neun Schwule umgebracht, wo es schon polizeilich bewiesen ist, dass es aus homophobe Hass. In Russland ist es sogar als Rechtfertigung. Ich habe ihn umgebracht, klar, der war schwul, musste ich umbringen. Neun Tote und insgesamt 22 Leute sind tot. Das sind auch Transsexuelle, vor allem von Mann zu Frau und auch mehrere Jugendliche Jugendliche haben Selbstmorde begonnen. Und ich will auch nicht nur schreckliche Geschichten erzählen, sondern es gibt auch Widerstand. Und zum Beispiel UNO hat jetzt eine Anfrage an die russische Regierung geschickt, dass mit dieser Gesetzgebung auch Rechte von schwulen und lesbischen Jugendlichen verletzt werden. Und Russland hat eine Konvention der Kinderrechte unterschrieben
1: und hat auch noch so manche andere Sachen unterschrieben, die nicht immer <lacht> durchgesetzt werden. Regelmäßige Klangform Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.
3: Russendisco. Ihr hörtet Ausschnitte aus der Gemeinschaftssendung der Schwulen Welle mit der russischen und der georgischen Redaktion vom 1. August 2013 hier bei Radio Dreieckland.
1: Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
3: Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.